0: Hey, How are you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij Paul Julia. Oké, meet me at the bar in 15 minutes.
0: En zo da! This are in your Mr. Shelby has to say. Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar ontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwhuizen. En we beginnen deze aflevering met een muziekje. Want we hebben het over de langslopende soap van Nederland, GTSD, sinds 1990 op de buis. En dat blijft ook nog even zo, want Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL, die houdt het op RTL 4, heeft hij aangekondigd, terwijl de glans er wel vanaf leek. Nou, reden voor Content Wars om het te hebben over het genre soap en alle afgeleide vormen ervan. Ja, Christian, eerst maar even. Heb jij vroeger wel eens goede tijden, slechte tijden gekeken? Of kijk je het stiekem nu nog steeds? Ik moet eerlijk zijn
1: daarin en ik heb echt nog nooit een hele
0: aflevering gekeken. Het is echt, echt? ja, nee
1: echt. Ik ben geen echt helemaal geen fan van uh, soaps. Uh, dus ik ja, dat is Ook echt. niet uh,
0: benieuwd hoe naar het programma. Ik heb
1: stukjes ervan, wel had ik gewoon stukjes, maar nee, ik kan ik kan een hele aflevering niet uitzitten. Het is niet aan mij besteed. Maar d- dat die wil niet zien
0: Niet zien hangen aan die uh, cliff.
1: Nee. Ik heb helemaal uh, niks ermee. En um, we gaan het er nu wel over hebben. Dus het is natuurlijk een belangrijk uh, soort format, als je het ja. een format kan ja. noemen. Um, uh, omdat het natuurlijk drama is. Maar nee, ik, uh, het spijt me, ik, ik heb er nog nooit een hele aflevering gezien. Wat vind je dan van het genre als, als maker? Hoe kijk je daarnaar? Nou, het, is natuurlijk, het valt onder, eigenlijk onder uh, scripted. Uh, dus drama, zullen we maar zeggen. Um, al zullen heel veel scripted ook vinden dat het niet echt uh, drama is. uh, Omdat het natuurlijk veel veel sneller en veel goedkoper moet worden opgenomen. Uh, Maar het is voor heel veel zenders een heel belangrijk uh, genre... die uh, vaak aan het begin van de avond staat. Soms zelfs in de middag, ook nog wel eind van de middag. En uh, al hele volksstammen naar naar zo'n zender toe weten krijgen. Dus in die zin is het belangrijk. Daarom loopt het ook al zo lang.
0: Ja, we gaan zo meteen kijken of het uh, nog een tijd belangrijk blijft uh, voor RTL... Overbelangrijk gesproken, de luisteraars van Content Wars die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk voor jou. En we hebben een kijkersvraag binnengekregen. Hè?
1: Ja, het is ongelooflijk, uh, Jelle. We krijgen bakken met kijkersvragen <laughs> binnen. Of kijkersluisteraarsvragen. Natuurlijk. Ja. Misschien ook wel mensen we die kijken. We kijken. kijken nog niet uh, hier op de, op de, op via YouTube. We hebben een vraag gekregen van, uh, van onze geliefde luisteraar Jeffrey uh, Broeders. En die vroeg, uh, had een leuke vraag, die zei eigenlijk vroeg hij waarom uh, zoveel Engelse formats eigenlijk zo slecht worden gemaakt in, uh, in Nederland en ook wel wereldwijd uh, vaak niet een heel groot succes zijn. Uh, dat was één vraag. En de tweede waarom al die formats zo lang worden, dus alle uh, na anderhalf uur of zelfs twee uur gaan. Nou, even kort antwoorden. Uh, waarom worden Engelse formats over het algemeen niet zo heel goed in het buitenland gemaakt, is toch vaak. Heeft, Gewoon eigenlijk met de algehele kwaliteit van van Engelse makers te maken, ook budgetten. Budgetten in Engeland zijn over het algemeen best wel hoog. En je hebt gewoon hele goede makers. En zeker als je kijkt naar uh, comedy-achtige formats. Er loopt zoveel comedy-talent rond in Engeland. En heel veel van die formats die slecht worden gedaan in Nederland hebben vaak een uh, uh, comedy-element erin. Uh, en in Nederland en veel andere landen is die, is die kwaliteit er gewoon niet. Uh, Have I Got News For You was al heel lang beroemd in, Amer- uh, in Engeland. Uh, loopt ook nog steeds, volgens mij ook al 40 jaar misschien wel. Uh, dat is, uh, dit was het nieuws geworden. Dat is eigenlijk een van de enige voorbeelden geweest waar, uh, waar het goed gedaan is in Nederland. Uh, maar je hebt heel veel andere formats. Ik heb het wel eens eerder gehad over Eda of Ten Cats. Countdown. Wat fantastisch is. Dat kunnen ze in Nederland niet. Ik heb binnenkort nog een, uh, een tip gekregen. Van een, uh, een shout-out naar Bart van de Bos. Uh, mijn collega. Uh, creatief. Die had het over een Engels format. Dat gaan we een volgende keer over hebben. Wat, uh, wat in Nederland misschien zou kunnen lopen. Lopen tot 13 seizoenen in Engeland. Dus het is gewoon lastig. En uh, dat is één van de redenen. Er zijn meer. Maar ik ga het niet, niet nog langer maken. Uh, een tweede waarom formats steeds langer worden, is puur budgetair. Corona,
0: dus, had het ook mee te maken toen klopt? Uh,
1: nou, volgens mij was dat al ingezet voor corona, namelijk SBS, of sorry, uh, RTL heeft er al voor gekozen om door de weeks uh, formats naar anderhalf ja. uur te trekken. Uh, en dat is puur een, een, een financiële ja, uh, geldkwestie. geldkwestie. dus het is makkelijker om een kopen zonder, ko- uh, zonder kijken wat eerst 50 minuten te was naar anderhalf uur te trekken. En je hebt daar natuurlijk nog wel echt hele overdreven dingen van twee, twee tweeënhalf uur. Wat vroeger ook al een beetje was, ik weet niet of je de IJsbattle Shows nog kende, Dancing on Ice en zo, was ook al twee uur. In het zuiden van Europa is dat overigens heel normaal om formats te hebben van twee, soms wel drie uur. In Italië en Spanje heb je shows die duren wel drie, drie drieënhalf uur. Dus in die zin, uh, ik had het niet verwacht eigenlijk, want omdat die tijdspannen van kijkers steeds korter wordt, om uh, eh, concentratie ook, uh, werden de formats eigenlijk steeds korter en, en beknopter. Je ziet ook, als je kijkt naar een format van vijf of tien jaar terug, is dat het echt langzaam aanvoelt. Maar op een of andere manier legt het RTL in ieder geval geen windeieren om langere formats. En SBS doet het nu soms ook. Hè? Die maakt ook langere formats, daar is iets minder succesvol. Uh, zei die eufemistisch. Um, maar uh, RTL doet het op zich best goed met een aantal van hun programma's ik vind het overigens wel te lang hoor ik, ik ben het met de Jeffrey eens ik vind het voor heel veel formats die trekken gewoon en, uh, maar goed dan gaan mensen hem kijken uh, die nemen hem op en dan kan je een beetje doorspoelen
0: nou, nou uh, Jeffrey bedankt uh, voor jouw uh, luisteraarsvraag en ben je nu aan het luisteren denk je ik heb echt een Vraag voor de grote Kirstjen van Nieuwenhuizen. Mail die dan vooral naar <laughs> cw.microfoamedia.nl. Dus. Of voor Jelle,
1: voor jou kan het natuurlijk ook. Je hebt een enorme ervaring als journalist. In, ja,
0: maar ik weet niet of mensen daar echt een vraag <laughs> willen bij. De... <laughs> ja. Ik heb ook niet zo'n spannende Ja, Ja,
1: gouden tijd bij RTL Nieuws. Er kan <laughs> ja. kunnen heel veel vragen over komen. Ze hebben
0: snel uitge- ze
1: ja. uitgepraat. BNR zit er ook bij, luisteraar. BNR zit er ook bij, ja. Vraag C- over BNR.
0: <laughs> cw.microfoamedia.nl in de hoofdrol. Dan, wie staat er deze keer in de hoofdrol? En waarom? Nou, we gaan het even
1: hebben. Er was de, de, was de laatste tijd wat, wat uh, uh, banter eigenlijk werd een beetje gezeurd over, vond ik persoonlijk, over monsterlijke presentatoren. Er werden een aantal namen genoemd van uh, Robert, Robert en Brink, uh, Paul de Leeuw, uh, Matthijs uh, van Nieuwkerk. En ik vind eigenlijk, ik vind het een beetje gezeur eigenlijk. Um, ik geloof best dat deze mensen uh, niet altijd de makkelijkste zijn. Maar ik denk dat dat komt als je aan de top staat uh, in je vak. Uh, dan moet je heel uh, perfectionistisch zijn. En dan moet je ook overal bovenop zitten. En dan kan het best zijn dat als, jij, uh, als er fouten gemaakt worden door mensen om je heen, waardoor jij voor lul komt te staan als presentator, dat je dan boos wordt. Dus... Um, ik denk dat bijna iedereen die, uh, die op een heel hoog niveau presteert, uh, af en toe uh, misschien niet al, al te aardig uh, kan zijn. Daarbij komt ook dat televisie maken is een heel duur medium, het kost heel veel geld. Uh, er staat veel druk op, veel stress bij de makers. Dan kan het heel goed zijn dat iemand gewoon op een gegeven moment uh, even niet zo aardig is als je fouten maakt. Um, If you can't stand the heat, get out of the kitchen, denk ik dan. Dan moet je maar niet meewerken aan dat soort programma's. Kijk, ik, ik vind op zich, als je stagiaires gaat lopen uitvoeteren, uh, daar ben ik ook niet zo'n fan van. Maar als iemand, een redacteur die gewoon uh, niet goed zijn werk heeft gedaan, even op zijn laser geeft. Ik vind dat niet zo raar. Dus ik vind al, die, al dat geneuzel over dat mensen... Misschien op sommige momenten even niet zo aardig zijn. En ik heb met alle drie die mannen gewerkt. Uh, ik vind het heel erg meevallen. Het zijn echt niet ontzettende... Ze uh... zijn geen monsters. Nee, helemaal niet. En tuurlijk, ze staan onder stress. En er hangt veel van af. En ze willen het beste programma maken. En dan je soms, uh, kan je soms even uit je vel springen... als iemand uh, niet goed zijn werk heeft gedaan. Dat... Dus ik vind het... Uh, het gaat eigenlijk nergens over. Daarom wilde ik het er ook
0: over hebben. Omdat het eigenlijk nergens over gaat. Nee. Al kan ik het, de verhalen uh, hadden we allemaal wel gehoord van Matthijs, dat hij uh, veel eiste van zijn uh, redactie. Hè? Elk seizoen kwam er ook. Uh, ja, maar, maar dat is een, dagelijkse. Dat is een dat is dagelijkse, dagelijkse programma. Dat is pittig uh, hoor. Uh, maar bij bijvoorbeeld Robert en Brink, dat lijkt me echt, uh, dat was altijd de ideale schoonzoon. Dat leek me zo'n gezellig vent. Maar als je die verhalen leest, is het niet echt een, uh, een leuke man. Dus ik snap een soort van nieuwswaarde. Snap ik dan wel dat mensen verontwaardigd zijn.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, mensen onthouden k- natuurlijk een keer als iemand uit zijn vel springt. En uh, ik heb met Matthijs natuurlijk uh, meegewerkt aan de Connection. En ik heb Matthijs eigenlijk nooit heel vervelend daarin gevonden of uit zijn vel zien springen. dus En dat hij dat bij een dagelijks programma af en toe boos wordt, snap ik heel goed, omdat dat een enorme stress is natuurlijk om iets dagelijks te maken. Ja. Um, dus uh, ik denk dat het allemaal wel meevalt. En ik denk dat je het, ik, wat ik zeg, ik denk dat je het nodig hebt om de top te bereiken. Als je op het moment dat je samenwerkt met iemand die heel erg hoge eisen heeft, dan ga je zelf ook als, als, als medewerker, ga je ook in ieder geval proberen om geen fouten te maken. En dat zorgt ervoor dat die programma's zo'n hoog niveau ook krijgen.
0: Ja, het zijn net mensen. Ja. Wat een soap. Over soaps uh, gesproken. <laughs> Terug naar goede tijden, slechte tijden. Dat het haalde in de beste dagen meer dan een miljoen kijkers, soms meer dan... 2 miljoen kijkers, hè? echt die spannende cliffhangers. Uh, letterlijk dat op een gegeven moment uh, een van de hoofdpersonages, Tanja Jes toen uh, aan een uh, cliff hing en naar beneden viel. Die werden echt door miljoenen mensen bekeken. Die tijden dat ze meer dan een miljoen, meer dan 2 miljoen kijkers gaan halen, goede tijden, die zijn wel voorbij. Maar toch, toen Peter van der Vorst binnenkwam als uh, programmadirecteur daar bij RTL, dan heeft hij de boel op de schop gegooid. Hij zei, we gaan het niet meer uitzenden op de vrijdag. Het moet menselijker. Daarvoor zaten al die personages altijd maar te borrelen aan de champagne van de wijn in de roosboom. Dat is voorbij. Um, de cijfers die zitten nu in de lift. Is dat toch wel knap dat hij dat dan voor elkaar heeft gekregen? Ik denk het wel. Als je na twintig
1: of wat is het, 30 jaar ja, loopt het al. Zo, als als je je dan dan toch nog, en het is eigenlijk toch vooral een, een beetje een neergaande spiraal geweest. Uh, steeds, steeds lagere cijfers. Als je dat dan toch uh, met 20% omhoog weet te krikken, doe je dat knap. Ja. Um, en wat ik begreep is dat ze ruim boven het miljoen zitten... met de uitgesteld en met Klopt. videoland. Uh, dus dat is voor een zender eigenlijk uh, prima. Uh, er kijken per definitie bij de me- uh, naar de meeste programma's... in principe minder mensen dan tien en 15 jaar geleden. Dus... Alles wat je rond en boven de miljoen haalt is echt wel heel goed. Dus dat is echt, uh, ik denk dat, uh, dat dat voorlopig ook nog wel blijft lopen
0: bij uh, RTL daar, daarom. Het is eigenlijk in twee gedeeltes, hè? dus uh, lineair zitten ze rond de 700.000. Ja. Zij met Videoland erbij komen we elke keer rond de 1,1 miljoen. Ja. Is dat voldoende voor een zender als RTL? Ja, dat denk ik, dat, dat denk ik wel. Uh, bovendien is die
1: doelgroep heel uh, over het algemeen best goed. Dus het zijn veel vrouwen die kijken, daar richten veel adverteerders zich nog steeds op. Uh, en er kijken ook best wel veel jongere mensen naar soaps. Uh, terwijl dat een doelgroep is die heel moeilijk uh, te bereiken is voor zenders. Dus binnen die 1 miljoen mensen zitten ze eigenlijk... is het best wel een, een gewilde doelgroep voor adverteerders. Uh, en dat is voor commerciële zenders natuurlijk heel belangrijk. En die bereik je ook als adverteerder via Videoland? Ja. ja. Dus dat is uh, ja, bij elkaar opgeteld. Is dat gewoon uh, interessant genoeg voor RTL? Doel? Want het is niet een heel goedkoop... Uh, genre. soap zijn echt niet heel goedkoop om te maken. In vergelijking met echte drama of echte drama met, met andere series die je ziet uh, bij ook de commerciële maar ook bij Netflix is het natuurlijk veel goedkoper. Denk ik ongeveer een vijfde of een zesde, soms wel een tiende goedkoper. Die zijn echt veel en veel duurder. Maar een, een soap is nog altijd wel, uh, gaat wel, uh, denk ik, vermoed ik, ik weet het niet precies, maar 70 80.000 euro per aflevering is echt niet raar, misschien nog wel iets meer. Want ik heb er te weinig verstand van. Maar ik weet dat de, in het begin ze 65 euro een uh, gulden kosten uh, in de jaren 90 per aflevering. Wat toen ter tijd ook al best wel wat geld ja. is natuurlijk. Uh, inmiddels zal dat in euro's al uh, iets meer geworden zijn. Ja. Dus ik denk dat ze richting een ton gaan misschien. Maar het is een beetje vinger vinger uh, uh,
0: koffiedik kijken. Koffiedik kijken. Want ik weet eigenlijk niet precies die budgetten. Ja, nou, best fors. Uh, waarom willen televisiezenders zo graag de soap in de programmering hebben? Er zijn er meerdere die het hebben geprobeerd. Je had onderweg naar morgen. Dat vroeg helemaal niks. Ja. Uh, bij de NPO. zegt dat goed? Ja, Het was bij je ook, je volgens in. mij
1: Spijkerhoek gehad op een gegeven moment. Ja. Dat was ook nog wel best wel een... Ja, uh, ja kijk, uh, bij, voor RTL is het eigenlijk altijd een heel succesvol uh, genre geweest. Mm-hmm. Uh, in de begintijd rond de 2 miljoen kijkers. Dus een goede doelgroep. Uh, Veel vrouwen, ook wel wat jongere kijkers. Wat interessant is voor een uh, een commerciële zender. En het is belangrijk dat je een een lead-in hebt uh, aan het begin van de avond... waardoor je je kijkers vaak vasthoudt. zoals mensen beginnen om zeven uur bij een zender... dan is de meerderheid zept dan minder in ieder geval. Uh, En die blijft dan toch wel hangen. En dat was was, de wereldrijd door, was daardoor ook zo belangrijk voor NPO1... En uh, boulevard is daardoor ook heel belangrijk voor voor RTL, omdat dat allemaal rond de 700.000, 800.000 kijkers trekt. En de meeste blijven dan ook wel hangen. Dus voor voor, uh, RTL is is de soap in goede tijden vooral heel erg belangrijk geweest en nog steeds.
0: Ja, en daar hebben zij toch iets goed gedaan vergeleken met de concurrentie. Want een SBS of een NPO heeft het dat dus niet weten neer te zetten. Nee, nee. Ik denk
1: dat bij de NPO, toen de NPO wat meer naar een soort maatschappelijke relevantie ging, van programma's die wat, wat meer urgentie hadden, dat zij toen zoiets hadden van, ja, moeten we dan nog een soap gaan uitzenden? Um, en het is ook, wat ik zei, het is niet een heel goedkoop medium, dus je kan voor dat, dat geld ook wel echt wel andere programma's maken. Um, en bij SBS hebben ze het volgens mij ook in een lang ver verleden wel eens geprobeerd. Maar SBS is meer gegaan naar de reality-soap, waar we straks over gaan gespreken, wat natuurlijk een afgeleide is ja, van de soap. Ja. Ja. Overigens wist je dat de soap, dat weet ik dan weer wel, uh, dat die zijn ooit begonnen als hoorspel. Oh nee, wist ja. ik niet. Uh, in de dertig jaren begon de soap, dit werd betaald door, door zeep-adverteerders, uh, en die begonnen als hoorspel, een soort van boeketreeks op de radio, waar veel vrouwen naar luisterden. En dat is later pas tv geworden. Maar het is, de meeste mensen weten niet dat het, een, dat het ooit een hoorspel was. En toen is het soap gaan heten, omdat het betaald werd door uh,
0: zeepfabrikant. Kijk, dat vind ik nou een leuk uh, feitje. En als je kijkt naar de landen om ons heen. ja. toen As the World Turns en zo en dat soort uh, uh, omgeheim. Ja. Uh, Amerika nog steeds best wel groot soopland. Engeland ook, EastEnders
1: is daar de beroemdste van, die ja. nog steeds loopt. Ook al decennia. Uh, Duitsland is ook een land waar soaps echt wel uh, populair zijn. Die hadden heel veel soapachtige formats zelfs middags. Uh, dat is wel een beetje veranderd nu. Maar veel landen kiezen er wel voor. Je hebt in heel Zuid-Amerika natuurlijk de telenova's. Telenova's, dat, uh, uh, dat zijn een soort van Zuid-Amerikaanse soaps. Dus het is voor heel veel landen is het echt wel een interessant genre... om vooral aan het begin van de avond mee te beginnen. En die, die groep
0: vooral vrouwen, uh, aan je te binden. Ja, want jij verklapt al helemaal aan het begin van deze aflevering... ik denk dat Goede Tijden ook nog wel een tijdje kan lopen. Maar als ik het je uh, zo hoor, het loopt al decennia lang... en er kijken nog behoorlijk wat mensen naar. Het kan ook nog wel een tijdje doorlopen dus. Ja, ik denk ook... Ik vermoed dat het gewoon de, dat het door blijft
1: lopen, want... Uh, het is heel gevaarlijk om een programma wat richting een miljoen kijkers gaat om dat te vervangen. Daar, ook De Wereld Door is daar natuurlijk wel een heel goed voorbeeld van. Dat is gehalveerd. Uh, en als zij iets anders zouden doen in plaats van die soap die zo duidelijk in het systeem zit van heel grote groep kijkers die ook heel trouw zijn. Hè? Die, de soapkijkers zijn mensen die bijna elke dag eigenlijk altijd kijken. En met een ander soort genre, met een Talkshow of een een magazine-achtig is dat. Een talkshow uh, heeft RTL al, dus wat zou je daar een gouden naam neer moeten zetten? een spelletje. Een spelletje zou kunnen, maar die gaan niet een miljoen kijkers trekken. En Boulevard is natuurlijk een een, 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 iets anders wat er wat ernaast zit, eigenlijk hè. Uh, Of ervoor. Het is ook al goed in balans zo eigenlijk. Het is een hele sterke vooravond die RTL heeft. En uh, Boulevard loopt natuurlijk ook al heel lang. Ik denk voorlopig dat ze dat niet gaan veranderen. Net zo goed als dat SBS, Hart van Nederland en Shownieuws in de avond, wat nog steeds altijd heel goed voor ze scoort, een soort anker is. Waar heel veel mensen altijd automatisch naartoe zappen rond uh, half elf, dacht ik, uh,
0: s'avonds. Uh, dat gaan ze ook voorlopig niet weg, uh, weghalen. We komen zo meteen inderdaad bij de afgeleide, zoals je eerder al zei, de docu-soap, die relative-soap. Maar nog één vraag die ik eigenlijk ben vergeten te vragen, want we hebben het dan altijd over formats... en dan kan je die bedenken of die kan je aankopen. Deze is, ik heb Bert van der Veer wel eens geïnterviewd, geïnspireerd hè, op, een, uh, op een idee.
1: Ja, volgens mij hebben ze wel de rechten gekocht van een, uh, een Australisch format... Ja. Dat was het. Uh, en de, de eerste twee seizoenen zijn daarop gebaseerd. Van, uh, van Goeie tijd en daarna zijn ze zelf gaan schrijven. Ja. Onder andere Rogier Proper heeft dat gedaan. Die heeft heel lang geschreven. Rotterdamse, in Rotterdam had hij zijn, hij zijn kantoor. Uh, meen ik eventjes. Um, en die heeft heel lang die scripts geschreven. Um, maar ik vermoed... Ik weet niet of ze nu nog eigenlijk rechten betalen. Want in principe moet je daar dan... Je betaalt gewoon de rechten voor, de, voor het origineel, zou ik maar zeggen. Maar je moet dan zelf wel alle scripts schrijven. En dat maakt het natuurlijk ook deels duur. Dus behalve dat je moet opnemen, uh, moet je ook veel scripts schrijven. En dat, dat maakt
0: het een duur genre. Dus zelf voor, zelfs voor een soap kan je nog echt een, een format verzinnen en dat vermarkten. Ja, ja. En daar dus geld mee verdienen.
1: Ja. Uh, Nou ja, we hadden natuurlijk de vorige aflevering Jeroen Koopman hier. En die had het natuurlijk over Heartbreak High, wat ook een soort soap is. Uh, En die heeft die rechten moeten kopen. Dat heeft hij verteld natuurlijk. En uh, uiteindelijk maken ze hun eigen versie daarvan. Maar het het gegeven van de arena en dergelijke. uh, En het is ook vaak de naam die je koopt. En de kennis, de de bijbel die erbij is. uh, En dat
0: scheelt vaak een hoop werk. Dus die kosten haal je er ook weer vaak uit. Ik hoorde toen uh, Goeie Tijden, Slechte Tijden, 25 jaar bestond. Dus dat is echt al een aantal jaar geleden. Op een gegeven moment een bijdrage. Ik, ik wilde er graag een audiootje van maken. Omdat ik dacht, een beetje luchtigheid in die ochtendshow bij BNR. En toen zag ik dat het. Wij interviewden vaker Martine Hafkamp. Dat was een vermogensbeheerder. En diezelfde naam zat ook in Goeie Tijden, in die soap. Dus ik belde haar op van, is dat toeval? Ze zei, nee, um, dat personage is echt naar mij vernoemd. Alleen het personage in Goeie Tijden was echt een bitch. Die echt over lijken ging. En dat vond zijn begin heel erg. Alleen zij draaide dat om. Ze zou op een gegeven moment kreeg heel veel naamsbekendheid door dat uh, klote personage uit goede tijd. En nou, dat leverde mij heel veel werk op. Dus daar een, uh, een item van gemaakt in Bert van der Veer. En die dan ook nog uh, excuses toen ging aanbieden <lacht> dat hij haar had vernoemd naar, uh, naar die vermogensbeheerder. Dat was wel heel grappig. En toen vertelde hij ook dan hoe hij tot die personages kwam. Dat was gewoon tv aanzetten. En programma's zitten kijken en, uh... en... Toen kwam die achter de naam. Toen kwam die naam op een gegeven moment een keer ja, langs dus dat ja. zij als gast bij Business Class bij Harry uh, Mens. en toen... Uh, wat nou ja, dat? en Goede Tijden heeft natuurlijk eigenlijk de basis gelegd
1: voor het gigantische vermogen van Reinhard Oelemans. Dat ja. weten ook niet, misschien niet zo heel veel mensen, maar toen Reinhard begon bij uh, Goede Tijden was hij natuurlijk heel jong. Alleen, hij was zo slim om al het geld wat hij verdiende uh, bij Goede Tijden direct in uh, vastgoed te stoppen, al uh, met zijn begin twintig. En dan spreken we over jaren negentig, dus dat, dat heeft hij toen heel slim ja. gedaan. Hij oh, was heel slim. Het was ook een van de redenen waarom Joop van den Ende we, uh, direct zag wat voor een talent hij had. Joop die zag de zakenman in Rijnhout en uh, heeft hem later natuurlijk ook uh, gesteund bij uh, de oprichting van iWorks.
0: Ja, ja heel, echt uh, zakelijk. heel talent.
1: zakelijk talent. Inmiddels
0: uh, gigantisch veel geld waard natuurlijk. En zijn huis laatst aan uh, de Weekend verkocht in de Verenigde Staten. Hoe tof is dat als papa en mama hun huis verkopen aan, uh, aan zo'n wereldster? Lijkt me ja. heel leuk als kind. Ja, nou ja, Reinoud uh, was, was ook geen makkelijk over
1: mensen die af en toe uit hun slof kunnen schieten. Hij was ook pittig hoor, Reinoud. Maar gewoon een enorm uh, talentvolle uh, zakenman en maker. Ja. Zou het hier werken?
0: En dan tijd uh, voor het buitenlandse format. Is het alleen leuk daar of ook hier? Ik was op vakantie in Zweden... en ik dacht, laat ik dan eens voor de vorm een Zweeds format uitkiezen. Dat was wel lastig, want het is of uh, misdaad... of het is uh, iets met muziek, een Spel, uh, muziekshow. Uh, spelletjes zijn ze ook uh, gek op. Maar ik heb er toch één gevonden, die wil ik dan aan jou uh, voorleggen. Het heet uh, de Programma dat in de teken staat van gezondheid. Dus dan zijn de bekende, Nederlands wou ik zeggen... bekende Zwedenaren, die zijn daar... En het gaat over het lichaam, over gezondheid. En dan staat er een psycholoog bij, een dokter. En het gaat dan echt heel serieus allemaal weetjes over je gezondheid en over jouw lichaam. Um, maar wel met een sausje humor erover. En dat schijnt daar echt een enorme hit te zijn. Zou zoiets werken, denk jij. Ja, dat ja. is de vraag. Ik, een van
1: de leukere programma's van SBS... Ja, je hoort het me zeggen... Uh, van een aantal jaar geleden was Mark Klein-Essink, over een andere Mark uh, gesproken. Of, nee, ja. uh, Mark Klein-Essink, die, die um, uh, presenteerde de live show. En dat was een soort quiz show dat ging over het menselijk lichaam.
0: Het is al geweest. Dus, uh,
1: dus dat was eigenlijk best wel een heel leuk format. En dat heeft een aantal seizoenen gelopen. Dus er is best wel iets mogelijk. Het zou mij niet verbazen als er wel weer iets gaat komen met lichaam en met gezondheid, omdat we natuurlijk wel een probleem hebben in Nederland met uh, gezondheid en overgewicht vooral. Een aantal jaar geleden was er ook bij de NPO een programma wat ik ook wel leuk bedacht vond en dat ging over of leken net zo snel een diagnose konden stellen door internet als artsen. Ik weet niet meer precies wat de, wat de titel was, maar het was wel leuk. Mensen mochten op internet, wat veel mensen natuurlijk doen, gaan kijken van wat zijn die symptomen ja. en wanneer gaat die dood. Want dat is het al, maar, mensen, maar als je, mensen denken altijd dat je, je kanker hebt. Ja, als je googelt, dan moet je gelijk aan de chemo ongeveer. Ja, dus dat, de grap was natuurlijk dat er altijd de meest verschrikkelijke diagnoses uitkwamen. Maar dat vond ik ook wel een leuke. De vraag is of een, of een programma waarin je een beetje sec gaat praten over... Gezondheid. Je had dokters in Amerika nog steeds. Hè. Um, uh, wat loopt, dat hebben ze geprobeerd ook in Nederland. Ook bij SBS een aantal jaar geleden. Uh, dat werkte niet echt. Sek praten over gezondheid weet ik niet. Ik denk dat je er dan toch wel iets van een formatje bij moet. Met bijvoorbeeld
0: zo'n quiz als ja. bij de live liveshow. Ja. Maar echt seks zoals ze het daar doen, weet ik niet. Nee. Nou, terug naar de goede en de slechte tijden. We hebben het gehad over die docusoap en de reality soap. Laten we die twee er eens even uitpakken. Die afgeleide vormen. Die vind jij leuker dan de soap zelf, denk ik.
1: Ja, nou ja, de docusoap is natuurlijk een, een, een veel beproefde genre geworden... waarbij het eigenlijk een combinatie is van een documentaire met een soap... daarmee het ook soap. En het gaat meer over een arena of over een, een bepaalde persoon... die gevolgd wordt met wel verschillende verhaallijnen... maar meer als documentaire achtergedraaid. gedraaid. Uh, dat is nog steeds best wel een hele populaire uh, genre... Uh, maar een van de leukste genres, wat ik vind, is natuurlijk. En ontstaan min of meer in de negentig jaren. Waarbij John de Mol natuurlijk een enorme rol heeft gespeeld. Is natuurlijk de reality show geworden. Waarbij Big Brother natuurlijk zo'n beetje de beroemdste. Eerste beroemdste was.
0: Zat jij niet in uh, dat uh, eerste team?
1: Uh, dat, dat zeggen ze wel eens. <lacht> ja, maar dat is, uh... Uh, de grap was: Big Brother was gebaseerd op een, uh, op een drietal uh, formats. Waar, waar het liep. uh, die liepen op dat moment in de negentig jaren. Um, die heel populair was, daar, daar werd naar gekeken door iedereen. En één daarvan was The Real World op MTV, mm-hmm. wat ook een reality show was. Een aantal jongeren die in, in New York in hun huis zaten, niet geïsoleerd. En een ander was een soort experiment, en dat heette uh, Biosphere, waarin een aantal wetenschappers in een soort dome zaten en een jaar moesten overleven, uh, overleven. Um, zichzelf moesten redden. En die combinatie... Uh, van de, de eigenlijk de, uh, een aantal mensen in een huis en die zelf moesten overleven en geïsoleerd werden, dat heeft Big Brother gemaakt. Dus daarin was, was John natuurlijk heel briljant om te, de- om te zien van, oh, dat zijn allerlei leuke genres en daar kan ik een nieuw genre van maken. Reality soap is toen ontstaan, ook al was de real world eigenlijk ook al een reality soap. Maar de reality soap is
0: echt in de jaren negentig heel groot geworden. Heel dus groot,
1: ja, echt enorm. En, in de, en nog steeds een van de meest succesvolle genres internationaal zijn reality soaps. Ja. Als je kijkt naar uh, Temptation Islands, al die uh, Guilty Pleasure-achtige formats, dat, die zijn mega succesvol. Daar zit
0: misschien ook meer toekomst en sowieso meer geld in toch, dan de ouderwetse soap?
1: Uh, ja, daar zit zeker. Want die bereiken een hele grote jongere groep. Uh, heel veel jongeren vinden het leuk om naar al die een beetje raunchy-achtige reality shows te kijken. Uh, dus die blijven, ja, daar, daar wordt elke keer weer iets nieuws verzonnen. Om toch maar weer naar allemaal jonge, knappe, opgepompte uh, lichamen te kijken. En mensen die, die uh, vreemd gaan en dergelijke.
0: Of de wat, uh, nou ja, nettere versie wat jij met Singletown hebt gedaan. Ja.
1: Nou ja, de grap was toen, toen Big Brother bedacht was in de 90 jaren, die overigens afgewezen werd door SBS in het begin, uh, toen kwam, uh, kwamen allerlei zenders bij John en ook SBS daarna van wij willen een soort Big Brother hebben. En toen zijn wij heel hard gaan denken van wat kan dat worden? En toen hebben we de Bus bedacht. Ik weet niet of je die ja, uh, nog zeker. kent met Shaggy. Uh, En uh, hoe heet die die andere, die won, uh, die had ook zo'n singeltje daarna. Jij bent de zon. Jij bent de zon, zon, En die is presentator ook nog geworden. Uh, Toen hebben we de bus bedacht. Job was het. Uh, En de grap was bij de bus is dat dat eerst werd bedacht als twee bussen die door Europa gingen reizen. Met twee groepen die in die bus zaten. Want we moesten natuurlijk een andere arena hebben uh, dan Big Brother. Ja. En toen kwamen we bij SBS en die, die nam dat natuurlijk. En die dacht, ik ga niet nog een keer de fout maken om, om de Beatles af te wijzen. Oftewel Big Brother af te wijzen. Uh, Fonds van Westeloos zat daar toen nog. En uh, tweede vergadering, toen kwamen ze, ja, ze vinden het wel leuk, maar het is wel iets te duur voor ons. Nou, toen hadden we, gingen we van twee bussen naar één bus. Die ging door Europa reizen, stad tot stad. Uh, en moesten allerlei dingen doen in elke stad enzovoort derde vergadering, ja, ik kan het toch niet iets goedkoper. Nou, volgens Alleen de Alleen Gingen die bus uiteindelijk door Nederland rijden. Maar het vervelende was toen die bus helemaal ging rijden. Toen bleek dat er best wel veel vervelende mensen, jongens en zo... die bus gingen bekogelen. En het eindigde dat die bus ergens op een parkeerplaats stond... waar hekken omheen stonden zodat die bewaakt kon worden. En dat bleek uiteindelijk de bus. Dus de bus stond ergens een beetje droevig op een parkeerplaats in <laughs> Nederland. Wat dus ooit begon als best wel een heel leuk format. Lekker maar goed, de grenzen over. Ja, maar toen was de grens
0: ja. was de hoek van de parkeergraad. Ja,
1: uiteindelijk bleek die ergens in Almere, meen ik, te staan. Of of zo. Zo. Ook zoiets. Er zijn veel plekken waar ja, ik zou heel willen droevig. Staan met mijn bus
0: <laughs> Maar de grap is, als ik het over de bus heb... Iedereen weet het nog steeds wat het was. Dat was goed. Dus, en die docu-soap dan, want de, de reality-soap zijn we wel over eens. Dat is nog steeds een gouden greep, ja. een mooi format. Kan je elke keer doorontwikkelen. De docu-soap is dat dan het meer inhoudelijke ja. gedeelte?
1: misschien wat meer journalistiek. Ja. En uh, daar... Dat, dat Ook wat we, minder lucratief dan toch? M- lijkt absoluut, niet. Ja, ja. Zeg nee. ik uit ervaring dat die niet de harde pegels geniet uh, nee. worden? Nee, en, het, en een docu-soap gaat vaak over een... Over een arena, een bepaald beroep of iemand wordt gevolgd, dat is ook minder makkelijk als format vast te leggen. De reality soap, zeker als je kijkt naar de uh, guilty pleasures, kan je echt wel vastleggen als format. Hè. Uh, mijn een singletown is daar ook een voorbeeld van. Ze gaan toch naar vijf, zes landen en die doen allemaal eigenlijk hetzelfde. Temptation Island is mega succesvol daardoor geworden. Love Island, noem ze allemaal maar op. Die worden allemaal letterlijk gewoon zo gedaan in alle landen. Een soap is daar echt lastiger in om te beschermen. Uh, en dan moet je ook de juiste persoon hebben. Of het gaat over, over weet ik dierenartsen of wat dan ook. Uh, en die moet je ook maar zien te vinden. Dat kan je eigenlijk veel moeilijker uh, beschermen. Dus voor makers is een reality soap... en zeker de Guilty Pleasure reality soaps zijn enorm lucratief. En vandaar dat je ook elke keer weer nieuwe... Uh, zelfs bij de streamers met uh, Love is Blind, bij Netflix bijvoorbeeld, wat heel succesvol nu is, en uh, al een aantal spin-offs van komen bij Netflix. Dus je ziet, ik weet dat de andere streamers ook bezig zijn om allemaal proberen ze hun eigen guilty pleasure-achtige formats te vinden,
0: reality uh, soaps. Nou, conclusie, het genre soap uh, is er al decennia lang, is nog springlevend. En wat het heeft voortgebracht, dat is misschien nog wel Beter.
1: Absoluut, ja, nou, en, ik, en ik vermoed ook dat er dat binnen hele de reality uh, soaps dat er nog heel veel verschillende vormen gaan komen, omdat het misschien wel een van de meest succesvolle genres van de laatste twintig jaar
0: geweest is, als je dat bekijkt, bij uh, waar heel veel geld mee verdiend is, gaan we het nog heel vaak over hebben, denk ik. ik denk het ook. Hey, dit was het alweer bijna, maar voordat we afzwaaien, nog een tip: um, laat ik dan even kort, snel een, een tipje nog doen. Vorige keer hebben ik het gehad over Borg... en ik wil mezelf toch op de uh, ja, schouder slaan, op voor <laughs> slaan. We zijn er lekker met spreekwoorden. Iemand, moet doen, iemand moet doen, ja. Iemand komt tot een spreekwoord. Ik wil mezelf een complimentje geven. Nee, uh, ik had toen Blind Borg 4 uh, aangeprezen... maar die was echt fantastisch, geweldig. Echt nog veel beter dan ik had verwacht. Dus uh, ik keek hiervoor altijd uh, de Umbrella Academy op Netflix... over die uh, kinderen met buitenaardse krachten... Een soort van superhelp, maar dan leuk ook omdat het echt menselijke gekke typen zijn. Um, die staat er nu op, dus ik ga hem gewoon blind tip. Nieuw seizoen weer, hè? Ja, ja seizoen drie. Dus uh, ik denk die Umbrella Academy op Netflix, dat gaat hem weer worden.
1: Ja, nou ja, goed. De nieuwste seizoen van Peaky Blinders staat er ook op. Die ga ik niet tippen, maar die moet je wel kijken. Dat is werkelijk schitterend. Maar dat is niet mijn tip. Uh, mijn tip is eigenlijk een beetje een gouden ouwe. Iets, iets wat er al wat een tijdje op staat. Ik, als je naar uh, Content Wars luistert, dan hoor je me af en toe natuurlijk vallen. Want ik ben een enorme fan van de drie heren van Top Gear. Die maken al een aantal jaren seizoenen, uh, aantal seizoenen nu meen ik vijf seizoenen, uh, de Grand Tour. Op Amazon uh, Prime. Op Amazon Prime. Uh, die laatste staat er nu een paar maanden op. En die vind ik werkelijk weer zo ontzettend leuk. Uh, het gaat over Franse auto's. Uh, en de eigenaardigheid die Fransen hebben om altijd auto's te maken die net anders zijn dan standaard auto's. Uh, en vaak totaal onpraktisch zijn. Maar werkelijk fantastisch hoe die Fransen zo ontzettend eigen, eigenwijs en arrogant zijn. En denken dat zij het wiel letterlijk en figuurlijk opnieuw gaan <laughs> uitvinden met hun auto's. En die aflevering gaat er eigenlijk over. Ook Ook hun bewondering voor bijvoorbeeld de Citroën XM. Die Kruif ooit had, de Maserati. Wat zij vinden misschien wel de allermooiste auto ooit. Ik ook vind het een prachtige auto. Maar als je van auto's houdt en van humor. En gewoon van echt heel goed gemaakte programma. Want het heeft zo'n enorme production value. Zoveel liefde zit er in het programma. Dan moet je naar de Grand Tour kijken. Het is is smullen. Er komt een zesde seizoen aan. Ik begreep dat ze aan draai zijn. Onder andere in Scandinavië en in Polen. Uh, Met ijsracen en dat soort dingen. Dus ik kan al niet wachten tot die er aankomt. Hij is nog niet aangekondigd, maar de rumors zijn er. Ze zijn gezien overal. Uh, En die mannen worden steeds ouder. Jeremy Clarks en zijn uh, gezondheid is ook niet zo goed. Uh, Dus de vraag is, hoe lang gaan we het nog zien? Uh, Ik zou het eeuwig zonde vinden als ze stoppen met tv maken. Want het zijn zulke fantastische programmamakers. En ik denk, als je niet van auto's houdt, althans niet super van auto's, is dan het nog, nog steeds is het een heel leuk programma. Het is Zeker. gewoon leuk. Die drie ja.
0: mannen zijn episch samen. Dus dat is toch nog wel even een tip voor mij. Nou, toch? En uh, heb je nog een tip voor ons? Uh, mail dan naar cw.markformedia.nl. Uh, vraag aan mij, maar vooral uh, complimentjes. aan Kirsten Jan <laughs> voor al zijn leuke anekdotes of uh, vragen over format. Je kan het allemaal kwijt. Ik dank uh, jou, Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. En ik dank jou als luisteraar voor het luisteren naar, naar uh, deze aflevering. Tot de volgende keer. Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.